1: semaine, nous vous proposons une économie des éléments avant l'eau et le feu. C'est la terre qui nous intéresse aujourd'hui. Avec l'essor démographique amorcé au Moyen-Âge, apparaît la nécessité de déboiser et de cultiver toujours plus de terres. Des terres qui passent peu à peu sous le régime de la propriété privée au nom des exigences de rendement. Nous allons voir dans l'heure qui vient comment l'évolution de notre rapport à la terre a accompagné l'événement du capitalisme. Bienvenue à tous dans Entendez-vous cours. Et pour ce premier épisode de notre série sur l'économie des éléments, nous avons le plaisir d'accueillir Alessandro Stanziani, historien de l'économie, chercheur au CNRS, directeur d'études à l'EHESS et auteur de cet ouvrage, Capital Terre, une longue histoire du monde d'après, du 12 siècle au 21e siècle, paru l'an dernier aux éditions Payot, une émission proposée par Aliette Ovin, Mathilde Tonfourca, Diane de Vancet, Laurence Jeunepin, Léa Sabourin et Margot Bolotny. Bonjour Alessandro Stanziani. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va commencer cette émission avec un peu de littérature. Sur les terres rouges et sur une partie des terres grises de l'Oklahoma, les dernières pluies tombèrent doucement et n'entamèrent point la terre crevassée. Les charrures croisèrent et recroisèrent les empreintes des ruisselets. Les dernières pluies firent lever le maïs très vite et répandirent l'herbe et une variété de plantes folles le long des routes, si bien que les terres grises et les sombres terres rouges disparurent peu à peu sous un manteau vert. À la fin de mai, le ciel pâlit, et les nuages, dont les flocons avaient flotté très haut pendant si longtemps au printemps, se dissipèrent. Jour après jour, le soleil embrasa le maïs naissant jusqu'à ce qu'un liseré brun s'allongeât sur chaque baïonnette verte. Les nuages apparaissaient puis s'éloignaient. Bientôt ils n'essayèrent même plus. Les herbes, pour se protéger, s'habillèrent d'un vert plus foncé et cessèrent de se propager. Puis ce fut joint et le soleil brilla plus férocement. Sur les feuilles de maïs, le liseré brun s'élargit et gagna les nervures centrales. Les herbes folles se déchiquetèrent et se recroquevillèrent vers leurs racines. L'air était léger et le ciel plus pâle. Et chaque jour, la terre pâlissait aussi. C'est la sécheresse qui oblige la famille Jaude à quitter l'Oklahoma lors de la Grande Dépression dans les années 30. Vous avez reconnu « Les raisins de la colère » de Steinbeck. Qu'est-ce que ce texte nous dit de l'importance de la Terre, Alessandro Stendiani, dans l'histoire de l'humanité
2: Alors Ce texte est assez paradigmatique. Je l'avais, je pense, cité aussi. Il montre une chose. On peut avoir des sécheresses, euh, ces sécheresses ne sont cependant jamais euh, le résultat de euh, purs phénomènes naturels. Euh, D'une part, les sécheresses se modifient au fil du temps, suivant les régions, mais d'autre part, L'impact des sécheresses sur l'alimentation euh, dépend d'autres variables. Euh, Seine avait euh, à son temps déjà distingué entre euh, mauvaise récolte et famine. Mauvaise récolte n'est pas suffisante pour avoir une famine. Or, euh, euh, le problème est que Seine associait euh, cette relation à des économies de marché avancées. Mon argument est tout simplement que la tension entre famine et sécheresse apparaît au moins depuis le XIIe siècle et évolue en fonction de l'évolution du capitalisme même.
1: Plus largement, effectivement, ce que vous nous dites dans votre ouvrage, Alessandro Standiani, c'est une thèse assez forte, c'est cette idée que ce n'est pas la production qui entraîne les, 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 les problèmes qu'on peut connaître, les famines, mais véritablement que c'est un choix politique d'organisation des marchés.
2: Alors, mon argument est assez simple. La terre est épuisée, non pas à cause de la hausse de la population et si nous avons des problèmes alimentaire de nos jours, ce n'est pas parce qu'il y a trop d'enfants en Afrique ou en Asie. Au contraire, si nous prenons les meilleures données que nous avons, depuis 1000 ans, on a une hausse de la population d'à peu près 24 fois et une hausse du PIB de 400 fois. Donc, quand on dit que c'est à cause de la hausse de la population que nous avons épuisé la Terre et que nous ne pouvons pas alimenter, c'est tout simplement faux. C'est une question de distribution. Il y a largement de quoi alimenter la population mondiale. La question alors, pour moi est de savoir pourquoi et comment les progrès euh, techniques en matière euh, d'agriculture en particulier ont été adoptés, pourquoi ils ont été choisis certains plutôt que d'autres et pourquoi cette solution n'a jamais véritablement permis de résoudre les problèmes de faim dans le monde.
1: Eh bien, on va en parler tout au long de cet entretien, Alessandro Standiani. Mais d'abord, peut-être euh, replacer euh, ce, qu ce que vous désignez par euh, la Terre, euh, puisque donc, on fait cette série sur l'économie des, des éléments. Et dans votre ouvrage, la Terre, c'est à la fois la ressource et la planète Terre.
2: Absolument. Je fais ce jeu de mots parce qu'il euh, euh, y a Capital Terre. Quand on essaie de le traduire en anglais, ça sort tout de suite des fonds d'investissement. Alors je me suis dit, il y a là quelque chose parce que euh, Capital Terre, euh, depuis euh, le XIIe siècle, depuis qu'on a commencé à privatiser euh, les terres communes, un peu partout et pas seulement en Europe, a été associé à un capital privé. Alors qu'en même temps, la terre est un capital, un patrimoine qui appartient ou qui devrait appartenir à l'ensemble de l'humanité. Or, mon histoire est celle de la tension entre la terre en tant que capital privé, particulier, et la Terre en tant que patrimoine de l'humanité. Cette tension devrait euh, être surmontée afin de régler les problèmes actuels.
1: Et pourquoi commencer votre histoire économique de la terre comme capitale, Alessandro Stanziani, au XIIe siècle, justement
2: Alors là, je suis une définition du capitalisme assez brodelienne, si vous voulez. Donc, je ne suis pas tout à fait novateur de ce point de vue-là. Brodel, avant lui-même, un économiste allemand qui s'appelait Werner Zombar avait avancé la même périodisation. Alors, mon argument, suivant Brodel, est tout simple. Le capitalisme commence au XIIe siècle. Or, pour avoir une telle définition, il faut évidemment préciser qu'est-ce que le capitalisme. Alors le capitalisme, si on suivait Brodel, euh, euh, serait plutôt identifié par le monopole plutôt que par la concurrence et par la finance. Or, je suis cette même démarche, mais je rajoute d'autres éléments, en particulier euh, euh, la notion que les ressources sont uniquement des éléments à exploiter et non pas à préserver pour le futur, et surtout que le travail doit être euh, soumis à des contraintes euh, sévères le long de plusieurs siècles. Donc, de ce point de vue-là, je n'associe pas, justement, comme Marx, euh, le travail et le capitalisme au travail salarié et au prolétaire. Mmh. Au contraire, j'associe euh, les formes multiples du capitalisme à des formes différentes du travail contraint, d'où la possibilité de inclure des régimes qui commencent au XIIe siècle euh, sous le nom de capitalisme. Simplement, il y aura des régimes capitalistes différents, évidemment, au fil du temps.
1: Bien sûr, et j'imagine que euh, cette montée en puissance du, du capitalisme se fait progressivement, Alessandro Stanziani, mais, mais pour bien comprendre, vous considérez euh, que la terre n'était pas vue comme une ressource à exploiter avant le, le XIIe
2: siècle Alors, avant le XIIe siècle, on avait des ressources, mais on avait aussi une autre notion qui, par ailleurs, résiste, euh, à mon avis, euh, le long de plusieurs siècles, c'est-à-dire la Terre est un élément euh, avec lequel les populations locales, et on arrive jusqu'à nos jours, interagissent et qui ne sont pas là juste pour détruire la Terre sans avoir aucune perspective à venir, mais au contraire, ils essaient de préserver la terre. Donc il ne faut pas exagérer non plus avec des logiques purement d'autres subsistances. Au contraire, euh, c'était présent à des époques euh, pré-capitalistes, c'est présent encore de nos jours, au moment où plusieurs communautés paysannes qui ne sont pas hostiles au marché... Arrive néanmoins à préserver la terre en tant que ressource de la communauté sans pour autant euh, se contenter euh, d'une petite autoconsommation. Autrement dit, on peut suivre les arguments euh, conventionnels de Polanyi, suivant lequel il y a marché et marché. Et il ne faut pas juste opposer. Le marché tout court a une auto subsistance On peut avoir des marchés et des formes de consommation qui ne sont pas incompatibles avec la préservation de la terre.
1: Vous avez évoqué la question de la démographie, Alessandro mmh. Standiani. Effectivement, c'est central pour comprendre votre, vos travaux, puisque ce que vous nous expliquez, c'est finalement que la croissance de la population mondiale a été plus ou moins stable depuis le XIIe siècle, contrairement à ce que disait Malthus, qui lui parlait de davantage de cycles avec des phases de croissance démographique et des phases de hausse de la mortalité
2: Alors, en réalité, il y a une hausse de la population euh, relativement conséquente à partir du XIIe siècle et c'est surtout lié au soi-disant réchauffement climatique euh, médiéval. Et on retrouve cette hausse dès la production agricole et de la population, pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie. Donc, euh, pendant cette période, on n'a pas un écart significatif euh, des pays européens par rapport à l'Afrique ou à l'Asie. Et c'est lié, effectivement, à des conditions avant tout euh, climatiques. La situation change, parce qu'on euh, euh, peut avoir même la peste, mais malgré cela on a un rebondissement des populations tout de suite après la grande peste, et cette croissance continue euh, de manière assez constante et soutenue jusqu'au XVIIIe, pour avoir une véritable explosion démographique il faudra effectivement attendre la seconde moitié du XXe siècle, donc c'est assez tardif
1: mmh. Et ce que l'on observe euh, durant ce Moyen-Âge tardif Alessandro Stanziani, ce sont euh, des euh, euh, personnes et enfin, des phases de, de déforestation et de déboisement, justement pour augmenter euh, les, les surfaces cultivées. Comment est-ce que euh, ces épisodes sont-ils étudiés Avec quelles sources, Alessandro Sandiani
2: Alors ça c'est très intéressant parce que euh, désormais on peut avoir euh, recours à des sources euh, qui nous sont données par des scientifiques. J'ai euh, recours beaucoup à cette interaction. Euh, souvent les historiens négligent euh, ce que les scientifiques apportent. Alors j'ai recours, il y a euh, des euh, investissements menée par les géologues, mais également par les archéobotanistes qui peuvent permettre de comprendre la manière dont les forêts... Ont ont euh, changé, ont été progressivement euh, rasés, mais on peut aussi comprendre la manière dont les semences ont évolué au fil du temps et quel type de semences dans les différentes parties du monde euh, à partir au moins de l'année 1000. Donc je me suis appuyé euh, beaucoup sur ce genre de sources pour reconstituer non seulement les déboisements à partir de l'année 1000 mais également des déboisements pour quoi faire. Et donc là encore une fois, on aurait pu parler jusqu'à il y a peu de temps de grandes civilisations. On parlait de civilisations du blé, des civilisations du riz, des civilisations du maïs, comme s'il s'agissait de trois civilisations mmh. différentes.
1: C'est ce que dit Fernand
2: Brodel. Fernand Brodel. Mmh. Sans doute, il y a des différences et elles sont fondamentales. Par exemple, avec le blé, on a besoin de euh, euh, d'animaux afin d'alimenter la terre. Et on a des rendements qui permettent un surplus, mais nettement moindre par rapport au riz et par rapport au maïs. Pour le riz, on a sans doute besoin d'organiser par exemple la gestion de l'eau. C'est quelque chose de beaucoup plus important. Et pour le maïs, c'est encore plus intéressant parce que pour avoir euh, par exemple l'agriculture en terrasse euh, propre au maïs et aux ancas, on a besoin de creuser les, soi-disant, euh, plaines en terrasse. Et pour creuser ces plaines, ce que les archéologues nous disent qu'il faut avoir connaissance d'une notion euh, de la limite en ingénierie qui, en principe, aurait dû être inconnue aux Incas. Donc,
1: Donc très tôt, il y a une circulation tôt, des pratiques et agricoles de et des semences non, euh, dans retrouve, le monde.
2: Ce hum. que j'insiste est que précisément, on a un mélange euh, de euh, différents céréales euh, dans les différentes parties du monde. On a euh, beaucoup de millet et beaucoup de riz sec euh, en Asie, et pas seulement le riz humide. On a du maïs que, tout de suite après euh, l'arrivée des Européens aux Amériques, commence à circuler partout euh, des différents côtés, euh, de l'Atlantique, mais également de l'océan et on a également le riz qui arrive très très tôt, non seulement en Europe, mais également en Afrique. Donc, je préfère insister sur un métissage des soi-disant civilisations alimentaires.
3: Les hobbits vivent de la culture de leur terre dans les quatre régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années. Satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grandes gens. France Culture En fait, il est de notoriété publique que la véritable passion des hobbits est la boostify. C'est une rumeur plutôt injuste car nous avons aussi développé un intérêt certain dans le brassage de la bière et le fumage de l'herbe à pipe. Mais ce qui nous tient à cœur, c'est la paix, la tranquillité et une terre bien cultivée. Car les hobbits partagent l'amour des choses qui poussent. Entendez-vous l'écho, Tiffany de Rocchini
1: l'amour des choses qui poussent. Vous avez reconnu cet extrait du Seigneur des Anneaux, le film de Peter Jackson de 2001. Les Hobbits, Alessandro Stanzani, incarne l'harmonie de la vie agricole face aux, aux menaces que représenterait la, la métallurgie et le déboisement.
2: Mmh. Ah oui, bon, euh, j'adore le Seigneur des Anneaux. Effectivement, c'était amonté euh, par un médiéviste, par un historien médiéviste, qui lui insistait sur la tension entre la métallurgie d'un côté et l'agriculture de mmh. l'autre et la disparition de l'agriculture ancestrale. Or, si d'une part, ça fait partie en réalité de tensions propres à la première moitié du XXe siècle, je pense aussi qu'il ne faut pas exagérer et rechercher, par exemple, des préoccupations environnementales au XVIe, XVIIe, XVIIIe. Sans doute, les communautés paysannes se préoccupaient de comment préserver la terre, mais elles se préoccupaient également de préserver leur liberté en tant que paysans et ne pas se transformer en prolétaires. Donc, il y avait un problème assez important qui était celui de euh, euh, relier euh, la protection de la Terre et des terres communes en particulier, à une activité qui ne soit pas simplement urbaine.
1: Et d'ailleurs, vous rappelez dans votre ouvrage, Alessandro Stanziani, que les mouvements de, de déforestation euh, dont on, on a parlé euh, provoquent des, des résistances, et cela dès le XIIe siècle.
2: Absolument. Les résistances sont importantes. Elles sont importantes non seulement parce que plusieurs acteurs se rendent compte de la nécessité de préserver, par exemple, les forêts, afin d'avoir des bonnes récoltes à côté, mais également parce qu'il pouvait y avoir des intérêts politiques. Économiques et sociaux à défense des forêts. C'était une défense importante d'un mmh. système. Or, cette résistance, en réalité, est celle d'un capitalisme que j'appelle capitalisme foncier, agraire et quasi industriel qui va du 12e au 19e siècle. C'est-à-dire, on a une continuité des transformations le long de plusieurs siècles. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas correct d'opposer, par exemple, la période de la révolution agricole ou de la révolution industrielle aux périodes précédentes, de mon point de vue, les vraies transformations ont lieu d'abord à la fin du 19e siècle et puis à la fin du 20e siècle. Il faudrait plutôt donc inscrire euh, cette continuité du premier capitalisme euh, euh, du XIIe jusqu'au e siècle.
1: Oui, parce que ce que vous nous dites, Alessandro Sandiani, c'est que avec le, le déboisement des terres apparaît véritablement le, le régime de la propriété privée. Or, la propriété privée est souvent présentée comme une innovation déterminante pour augmenter les rendements, mais ça, ce n'est pas votre point de vue
2: Non, parce qu'on a des données, alors notamment pour l'Angleterre, qui a été toujours le cas paradigmatique, alors on a des nouvelles données euh, très précises qui viennent des archives locales. Alors, ces données nous disent deux choses. Primo, euh, contrairement à ce qu'on connaissait depuis Marx ou Polanyi, les privatisations n'ont pas lieu au milieu du XVIIIe siècle, mais ont lieu un parti au 7e et un parti à commencer de milieu du 19e siècle. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas déjà dans la chronologie. Ensuite, quand on remarque les effets des privatisations, on se rend compte que les rendements n'augmentent pas par rapport à ceux des terres communes, mmh. au moins à cette époque. Par contre, ce qui change, c'est la distribution. La rente augmente grâce aux privatisations. Et c'est ça quelque chose qui arrive jusqu'à nos jours. On a toujours proposé et présenté les privatisations des terres comme un facteurs qui permettraient d'augmenter les rendements. Or, ce n'est pas le cas. En particulier, les terres communes, par exemple, dans certaines circonstances, permettent de réduire l'aléa climatique. Alors que la privatisation n'a pas ce même effet. Et au contraire, le résultat était d'avoir une hausse des rentes et une limite, Ricardo l'avait déjà vu, euh, du profit et surtout des salaires.
1: Donc c'est vraiment une remise en question de cette idée selon laquelle euh, la privatisation des, des terres aurait été euh, en Angleterre l'une des raisons principales de l'avance économique hein, hein, que ce pays a appris sur le, le reste du monde. Alors qu'est-ce qui produit la hausse des rendements agricoles si ce n'est pas la, la privatisation euh, des terres selon vous, Alessandro Standiani Est-ce qu'il faut aller regarder du côté de la mécanisation à partir du XVIIe du siècle
2: Alors pas du tout. Alors, euh, <rire> mon argument est encore plus radical. Euh, à côté des privatisations, on évoque le capital. Or, si on regarde la mécanisation ou les outils, alors déjà dans l'industrie anglaise, même si au 19e il pouvait y avoir énormément de, euh, de forces qui pouvaient crier contre les machines, c'était un phénomène nouveau. Mais quand on examine en détail euh, les statistiques, alors on découvre que les machines étaient assez peu répandues jusqu'au milieu du 19e siècle. Ça, déjà dans l'industrie. Dans l'agriculture, en réalité, on sait que la véritable mécanisation a lieu au XXe siècle, mmh. voire après 1945. Jusque-là, c'était autre chose à la base de l'agriculture et donc de la hausse des rendements. C'était... D'une part, l'organisation du travail, mais c'était avant tout le recours à la force animale et à la force humaine. Donc j'insiste sur ce point, c'est le rôle euh, central du travail dans les performances économiques qui vont du 12e jusqu'au 19e partout sur la planète. Après le 19 e ça continue dans les pays du Sud et de nos jours encore. Il ne faut pas exclure l'importance du travail malgré les machines. Autrement dit, mon argument est qu'il y a eu une croissance intensive en travail euh, le long de plusieurs siècles. Et pour avoir cette croissance intensive en travail qui a permis de nourrir euh, beaucoup plus de personnes, il fallait évidemment avoir du travail disponible. Or, dans les théories économiques, si tout le monde demande du travail, les salaires devraient augmenter. En réalité, nous savons que jusqu'à la fin du 19e, les salaires n'augmentent pas, c'est les fameux salaires de subsistance. Or, contrairement à l'argument néolibéral ou libéral, j'insiste sur le fait que ce phénomène s'explique parce que le marché du travail n'est pas un marché concurrentiel. Et contrairement à l'argument de Marx, je l'explique en disant qu'il ne s'agissait pas d'une armée de prolétaires de réserve. On avait en réalité des ouvriers paysans qui bougeaient tout le temps entre la ville et la campagne. Les prolétaires étaient assez rares jusqu'à la fin du 19e Simplement, pour les tenir sur place, il fallait les contraindre. D'où l'importance, au sein même du premier capitalisme industriel, de la contrainte au travail. Autrement, mon argument est « on a beaucoup besoin de travail ». Afin d'avoir beaucoup de travail et pas rémunéré, il me faut des institutions qui me le permettent. Et on avait énormément d'institutions, avant tout en Angleterre, on avait les soi-disant lois Master and Servants, qui permettaient d'avoir une différence juridique, et pas seulement économique, entre les maîtres et les travailleurs, on les appelait maîtres et pas employeurs, et ce système trouvait son extension dans les colonies, avec l'esclavage.
1: On a bien compris que pour vous, Alessandro Stanziani, la transition énergétique entre l'énergie animale et humaine et plus tard l'énergie mécanique est plus tardive que ce que l'on pense habituellement. J'aimerais vous faire entendre un, un extrait du roman de Zola, La Terre, qui a été publié en 1887. Dans cet extrait, Zola fait le lien entre l'exploitation agricole à l'heure de la révolution industrielle et l'agriculture sous la féodalité. Plus rien n'appartenait aux paysans, ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni même l'air qu'il respirait. Il lui fallait payer, payer toujours, pour sa vie, pour sa mort, pour ses contrats, ses troupeaux, son commerce, ses plaisirs. Il payait pour détourner sur son fond l'eau pluviale des fossés. Il payait pour la poussière des chemins que les pieds de ses moutons faisaient voler l'été aux grandes sécheresses. Celui qui ne pouvait payer donnait son corps et son temps taillable et corvéable à Merci, obligé de labourer, moissonner, faucher, façonner la vigne, curer les fossés du château, faire et entretenir les routes. Le calvaire du paysan se déroulait. Il avait souffert de tout, des hommes, des éléments et de lui-même. Sous la féodalité, lorsque les nobles allaient à la proie, il était chassé, traqué, emporté dans le butin. Chaque guerre, privée de seigneur à seigneur, le ruinait quand elle ne l'assassinait pas. On brûlait sa chaumière, on rasait son champ. Plus tard étaient venues les grandes compagnies, le pire des fléaux qui ont désolé nos campagnes, ces bandes d'aventuriers à la solde de qui les payaient, tantôt pour, tantôt, tantôt contre la France, marquant leur passage par le fer et le feu, laissant derrière elles la terre nue. Alessandro Stanziani, que vous inspire ce texte de Zola euh,
2: J'adore Zola, justement, euh, parce qu'il... Euh, Permet de comprendre quelque chose qu'on a souvent mal comprise. Et c'est la suivante l'opposition entre, disons, système féodal et capitalisme est à remettre radicalement en question. Déjà, les mots, à l'époque, 1921 même, Marc Bloch déjà avait insisté sur le fait que serre de la glèbe était un mot inventé très tardivement au XVIIIe siècle par Montesquieu pour souligner justement l'écart entre la France du 18e où il n'y aurait plus de serre, et la France moyenâgeuse. Or, dans la réalité, on a euh, une transformation du soi-disant système euh, servile dès le 12e, 3e siècle, et au contraire, on a une persistance forte des contraintes au travail, notamment dans les campagnes. On a beaucoup insisté sur le fait qu'avec la révolution, beaucoup de contraintes au travail dans l'industrie tendent à être euh, supprimées, mais dans les campagnes, ces contraintes persistent, qu'ils soient les journaliers, les laboreurs, ils sont soumis à des contraintes extrêmes. Et ça, c'est très important pour moi pour expliquer une chose, pas seulement l'importance du travail en agriculture, mais la relation qu'on a trop étudiée d'une rupture, disons, euh, cette idée qu'il y aurait une rupture brutale entre le 18e et le 19e en ce qui concerne l'agriculture. On a en continuité, et cette continuité est non seulement économique, comme je l'ai montré, mais également politique et sociale. C'est-à-dire, les grands rentiers euh, ne sont pas en opposition aux capitalistes du 19e siècle, qui sont eux aussi des rentiers. On a en réalité un système industriel et de rentiers qui survit, et même Thomas Piketty l'a redécouvert récemment jusqu'à la Première Guerre mondiale. J'ai hum. passer mon ouvrage, qui résiste jusqu'à la Première Guerre mondiale. On a pas seulement en France, mais aussi en Angleterre, un capitalisme de rentier. Alors, et ça, c'est pour moi très important, parce que la persistance de systèmes de coercition intensive à travail, d'ouvriers paysans et de rentiers jusqu'à la Première Guerre mondiale me permet d'affirmer une chose. Si ce système s'effondre seulement avec la Première Guerre mondiale, nous pouvons expliquer mieux que nous faisons d'habitude, les tragédies du XXe siècle. Euh, fascisme, communisme sont des réactions à cet effondrement mmh. du système paysan et du système rentier qui n'avait pas disparu au XVIIIe, mais avec la Première Guerre mondiale et la Deuxième Révolution industrielle.
1: Alors on va arriver au XXe siècle, Alessandro Stanziani, mais encore un mot sur la période moderne. Vous avez évoqué la, la colonisation, il faut peut-être expliquer qu'en effet, à partir du XVIe siècle et du XVIIe siècle ensuite, il y a eu un, un déplacement de la déforestation vers d'autres continents
2: Absolument, ça c'est... Un des arguments de La Grande Divergence, euh, thèse de Ken Pomerantz, qui a été traduite aussi en français, euh, c'est un ouvrage d'histoire économique qui a signé, effectivement, la discipline. Donc, l'argument est que euh, on avait besoin de terres ultérieures en dehors d'Europe et que la colonisation a, effectivement, euh, permis d'obtenir ces terres. Alors, euh, j'aimerais apporter deux nuances, à ce que je montre. D'une part, il faut envisager l'Eurasie comme euh, un un immense bloc qui, euh, ce, euh, qui provoque une expansion à l'ouest comme à l'est, c'est-à-dire la conquête des steppes des Russes et l'occupation de l'Amérique de la part des pouvoirs occidentaux font partie d'un même système. C'est-à-dire on essaie d'occuper des terres qu'ensuite on mettra à culture céréalière, et ça va arriver jusqu'à nos jours, euh, euh, aux dépens des populations qui, à l'époque, étaient considérées comme des nomades. C'était les nomades d'Asie centrale d'un côté et les peaux rouges de l'autre côté. Les deux sont exterminés, des deux côtés, par les Russes et par les Occidentaux. Mais l'autre élément que je pense qu'il faudrait nuancer pour dire ce n'est pas juste du bois ou des surfaces, c'est que pour avoir euh, cette supériorité, euh, l'Europe occidentale, par rapport aussi à la Russie, invente un autre système, et c'est le système esclavagiste qu'on adopte dans les colonies. C'est-à-dire, la divergence entre l'Europe et l'Asie ne s'appuie pas juste sur le fait que les Anglais, par exemple, occupent l'Inde, mais s'appuie avant tout sur le recours à l'esclavage, sans lequel on n'aurait pas pu avoir, par exemple, de production massive de coton. Donc, la révolution industrielle et la grande divergence, encore une fois, ne sont pas en opposition ou en contradiction avec le travail forcé, l'esclavage, mais au contraire, il s'appuie sur l'esclavage.
1: Allez, on continue à évoquer cette évolution de la terre devenue une ressource à exploiter, la terre capitale, dans un instant.
3: Dites, monsieur le pêcheur, ça meurt. Vous faites sauver le poisson. Du poisson? Je n'en ai jamais vu. Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein? Chut! La barbe! Ah, mais je ne veux pas vous déranger. Pêchez, pêchez. Le pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux il trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il s'y une chanson. Le regardant, il y a un brave paysan, c'est moi il rigole derrière sa moustache. Car je sais que dans ce coin, on n'attrape jamais rien. Pom pom pom, même quand on est malin. Chut. Alors, monsieur, ça mord Ah non, ça ne va pas très fort. Ah, il faut être patient. Ici, le poisson n'est pas gourmand. Je vais mettre un, un autre verre. Moi, je m'en vais voir un verre. Ça donne chaud de vous regarder faire. Installé sur un pliant le pêcheur attend longtemps, mais le poisson ne veut pas se laisser prendre, le soleil est déjà haut. Je crois que vous allez avoir chaud, moi je m'en veux. Salut et à bientôt. Oh, que rasor, quelle barbe oh, Ah ben dis je suis sur mes terres, là. Hein? Mais il faut pas m'embêter, hein. Au loin pas tas de péniches Les filles lui prient. Oh, hey! Silence les filles, pêche. Il n'est pas là pour s'amuser C'est vrai, le pêcheur au bord de l'eau Abrité sous son chapeau Voudrait bien ne pas rentrer bredouille Il a beau être outillé Pas moyen d'en attraper Encore lui <rire> Oh Quel casse-pied <rire> Tiens, vous êtes toujours là et alors Comment que ça va Oh, ça va mal. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Oh, ce poisson, moi, je le connais. Il ne fait que ce qui lui plaît. Attention Cette fois, je crois que ça y est. Le pêcheur
1: et le paysan de Bourville sur France Culture, dans entendez vous l'écho comment l'accaparement des terres a permis l'avènement du capitalisme. C'est notre sujet aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Alessandro Stanziani dans cette émission réalisée par Somaya Dabesh et mise en onde par Jordan Fuentes. Alors, on a évoqué les progrès de l'agriculture et la privatisation des terres entre le 12e et le 19e siècle. À partir de 1870, la production agricole s'intensifient. On assiste alors à une grande accélération, Alessandro Stanziani
2: Oui, c'est une véritable accélération. Pour moi, c'est une deuxième période qui s'ouvre vers la fin du XIXe siècle et qui arrive jusqu'aux années 70 du XXe siècle. On a des grands changements. On a d'abord la mécanisation de l'industrie dans les pays du Nord, pas partout, et en même temps, on a une protection du travail. Ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, le travail qui était exploité quand on en demandait Davantage, Là, on en demande moins, mais les salaires augmentent. C'est une confirmation du fait que euh, ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui régit les salaires, mais au contraire, les conditions institutionnelles. À l'époque, les salaires augmentent, tout simplement parce que les syndicats sont plus puissants, les partis socialistes euh, prennent de l'envergure, mais aussi, on a la première ébauche de, soi-disant, welfare state, euh, d'un premier état social. Le problème est que ce premier état social, et puis on va arriver à l'agriculture, est assez inégalitaire. Il est assez inégal. Pourquoi Parce qu'on protège à l'époque quelques syndicats, quelques salariés des branches les plus syndiquées. En revanche, les autres branches, les petites industries restent en dehors, les agriculteurs restent en dehors, n'ont pas de protection sociale. Et les femmes, évidemment, sont à la marge de ce système. Alors, ce système va évoluer pour l'industrie très tardivement, c'est-à-dire la protection sociale euh, commence à s'élargir euh, après la Seconde Guerre mondiale et pour les immigrés, ils resteront toujours mmh. à l'extérieur. Dans l'agriculture, en revanche, pas de protection sociale, mais on a quelque autre chose. On a une mécanisation très lente dans les pays du Nord, mais on a un changement significatif qui concerne les semences. Et là, c'est quelque chose euh, qui est très important pour cette période, c'est-à-dire on invente une autre manière de sélectionner les sémences beaucoup plus liées à la génétique. On va y venir,
1: c'est un peu plus tard, encore un mot peut-être sur la fin du 19e siècle, Alessandro Stangiani, parce que c'est à ce moment-là justement que se développent les coopératives agricoles. Pourquoi est-ce que ces institutions ont besoin de voir le jour
2: Alors, c'est un double mouvement. Les coopératives sont avant tout un système de réaction face à la grande transformation, c'est-à-dire au prix privatisation massive et à la prolétarisation que cette fois-ci, effectivement, prend de la vergure. Donc, une manière pour résister face à ces changements, ce sont les coopératives. Et les coopératives sont extrêmement importantes à l'époque. Elles tomberont un petit peu, non pas en désuétude, mais à l'arrière des débats politiques au XXe siècle, pendant partie simplement parce que l'Union soviétique et la pensée staliniste étaient contre les coopératives et pour des véritables entreprises collectives. En revanche, les coopératives existent et persistent tout au long du XXe et reprennent de l'envergure de nos jours. Donc, c'est un système qui est effectivement assez hétérogènes. Il peut y avoir des coopératives blanches, des coopératives rouges, mais elles ont une possibilité, encore, ça dépend dans quel système économique et politique elles sont intégrées.
1: Mmh. Alors rupture donc euh, à la fin du, du 19e siècle nous dites vous Alessandro Standiani, mais en effet euh, il faut attendre les progrès euh, de la génétique euh, après la, la seconde guerre mondiale pour que les rendements cette fois augmentent en flèche
2: Alors les rendements augmentent en flèche grâce à la génétique alors il faut d'abord écarter l'idée que la génétique interviendrait très très tard, dans la mesure où l'agriculture, par définition, implique une sélection des semences et donc des transformations génétiques des semences mêmes, et ceci depuis euh, euh, le néolithique. La différence, c'est qu'évidemment, les changements prenaient des dizaines, voire des centaines d'années. On découvre autre chose au XXe siècle, c'est notamment après la crise de 1929 aux États-Unis on s'intéresse à quelque chose qu'on avait commencé à développer au début du siècle, c'est-à-dire des semences hybrides, c'est-à-dire du maïs, par exemple, qui pouvait être transformé en croisant des semences en laboratoire et donc en obtenant euh, des nouvelles semences euh, en quelques heures, voire euh, en quelques semaines. Mais jusqu'à là, pas d'investissement. Après la crise 1929, on commence à investir de manière massive dans les semences hybrides. On les donne aux fermiers américains et ensuite, on vend ces mêmes semences à l'Europe à l'aide du plan Marshall et on impose aux producteurs européens d'avoir recours aux séments hybrides. Alors, avantages et désavantages des semences hybrides, c'est un vrai changement. Les avantages, c'est des rendements faramineux.
1: Les rendements de maïs triplent entre Tripl 1935 il... et 1980 aux états unis
2: triple. Donc, ça commence par le maïs et puis ça arrive évidemment au blé et au riz, mais ça commence par le maïs, la véritable plante des plaines américaines et ce n'est pas un hasard. Donc les rendements euh, augmentent, tout le monde est enthousiaste et si effectivement on arrive à nourrir de plus en plus de population à l'échelle mondiale à partir de 1945, c'est grâce aux sémences hybrides et ça c'est l'avantage. Les désavantages sont les suivants, les sémences hybrides ont duré de vie très courtes, 1 deux ans. Pour qu'elle soit rentable, il faut acheter beaucoup en fertilisant chimique. Mmh. » Les producteurs de semences produisent aussi les fertilisants chimiques. Du coup, c'est magnifique parce qu'on peut gagner des deux côtés. Les producteurs agricoles sont obligés d'acheter les semences et les fertilisants qui vont avec. En plus, une fois les semences épuisées, il faut les racheter, comme c'était un logiciel de nos jours, chez les mêmes producteurs qui ont le monopole et l'exclusivité. On ne peut pas les voir ailleurs. Du coup, c'est un nouveau système magnifique qui se met en place parce qu'on produit beaucoup. On épuise la terre, sans sont les fertilisants chimiques, les rendements des hybrides commencent à décroître après 20 ans et c'est pour cette même raison que les hybrides, à partir des années 70 du XXe siècle, sont largués au pays du Sud. En disant il faut régler les problèmes de famine, donc qu'est-ce qu'on fait On a des hybrides qui commencent à avoir du mal en Europe, mais qu'on peut larguer au pays du Sud avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire les écosystèmes sont complètement détruits, on a des rendements faramineux tout de suite, mais avec un, un besoin
1: impact, de toujours plus d'engrais de, et de pesticides. De
2: plus d'engrais mmh. et de pesticides, et après des rendements qui commencent à chuter au fil du temps. D'où l'invention des OGM, étape numéro 3.
1: Mmh. Alors, effectivement, la consommation de pesticides explose à, à partir des années 60. Écoutez cette archive de la radio-télévision française de 1961.
4: Ainsi que les sportifs de jeunes agriculteurs savoyards, arboreillers à Chambéry, de visibles dossards ce n'était pas pour participer à une course cycliste. les jeunes ruraux devaient exposer leur savoir-faire dans un métier où le machinisme ne résout qu'en partie les problèmes. Sélectionner des semences ou conduire un tracteur sont des tâches diverses mais elles ne pardonnent plus ni la médiocrité ni le simple bricolage. C'est pour cela que le cercle des jeunes agriculteurs tient par ses compétitions à stimuler une plus grande connaissance des méthodes modernes du travail de la Terre. On ne s'inscrit pas là pour le cours du blé, mais la valeur de chacun des participants est traduite en points.
1: Voilà, une archive de 1961. En Europe, Alessandro Stanzianis que vous nous expliquez dans votre ouvrage « Capital Terre, une longue histoire du monde d'après », il y a différentes approches. Certains pays investissent plus sur le savoir-faire humain, d'autres sur les machines
2: Exactement. C'était un peu la différence entre la France et l'Angleterre. Par exemple, pour obtenir des rendements plus élevés, est-ce qu'on va investir davantage en machine ou bien dans le savoir-faire Et ça, c'est un vrai décalage au tournant du 19e et du 20e siècle. Mais avec les sémences hybrides et avec les fertilisants chimiques, cette différence tend à s'estomper parce que partout, on perd le savoir-faire. C'est-à-dire, toutes les connaissances locales des producteurs locaux sont perdues, remplacées par des connaissances Purement chimiques ou génétiques euh, que eux, ils ne maîtrisent pas. Il y a une deuxième conséquence, c'est l'impact des euh, de nouvelles sémences, mais surtout des fertilisants, sur euh, la santé des producteurs. C'est quelque chose que euh, beaucoup d'investigations de l'époque, déjà années 50, mettent en évidence, qui euh, sont euh, cachées sous le tapis pendant des décennies, jusqu'à ce qu'on ait des véritables scandales. Et Troisième, on a un troisième effet pervers à partir des années 50-60, c'est-à-dire les rendements augmentent, mais on veut garder le prix élevé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On a les fameux soutiens européens à l'agriculture. On vous donne des soutiens pour acheter des semences et des fertilisants chimiques et des machines. Et on vous donne d'autres soutiens pour que vous puissiez détruire l'excédent de production que vous avez avec ces systèmes. C'est une solution Complètement folle pour la planète, mais également pour euh, les sociétés avec des inégalités croissantes, mais qui sont maintenues telles qu'elles, précisément parce qu'on augmente d'un côté la production et on la détruit de l'autre côté.
1: Et ce qui accélère cette décorrélation entre la production et euh, l'alimentation en tant que telle, euh, Alessandro Sandiani, c'est aussi l'essor de la spéculation à partir de, des années 70, spéculation sur les terres dans un contexte de dérégulation des marchés
2: Absolument. C'est c'est une un variable cruciale et je suis en désaccord avec ceux qui disent que les spéculations ont toujours existé ou ceux qui disent que ça existe depuis seulement 5 euh, ans. En réalité, l'histoire même des spéculations permet de comprendre l'essence du capitalisme. Mais c'est
1: vrai que ça existe au Moyen-Âge.
2: Ça existe au Moyen-Âge. Moi, j'insiste, il y avait des spéculations au Moyen-Âge. Sauf que, à cette époque, on avait des marchés, mais la production euh, marchande concernait entre 10 et 20% de la production totale. On n'était pas à 100% de production commercialisée. Deuxième, on avait des marchés à terme. Les marchés à terme, c'était pour réduire le risque en cas de mauvaise récolte. Donc, si je prévois une mauvaise récolte, je peux acheter à terme ailleurs. Et on avait des véritables échanges de produits. Quelque chose est inventé à, à la fin du 19e siècle et qui arrive jusqu'à nos jours. Ce sont d'abord les bourses de commerce qui étaient strictement réglementées jusqu'à cette époque-là et les dérégularise à la fin du 19e. C'est-à-dire, à ce moment-là, on peut acheter et vendre, non pas à terme, mais on peut acheter et vendre des produits purement virtuel. Mmh. Euh, on appelle ça les « futures », c'est quelque chose que les économistes connaissent bien, c'est-à-dire, moi, j'échange des promesses de vente. Donc, les produits ne voient jamais le jour. Et ce système est d'abord mis en place à la fin du 19e, et pour qu'il soit rentable, on commence à récupérer, par exemple, des produits aussi en Afrique ou en Asie. On impose des cultures pour qu'on puisse contrôler les marchés mondiaux. C'est quelque chose d'absolument nouveau. Ce système est mis entre parenthèses avec la Première Guerre mondiale, il revient à partir de 1925 et la crise de 1929 confirme exactement la folie de ce système et il y a aussi une liaison que personne n'avait faite. Je l'ai développé dans l'ouvrage, mais c'est la relation entre les crises financières de 1929 et les famines provoquées... Euh, par ces vagues spéculatives en Afrique et en Asie sur les matières premières et sur les biens et sur les denrées alimentaires. Nouveau coup d'arrêt, on recommence à partir des années 50-60, mais on contrôle les bourses de commerce et finalement, c'est juste avec le néolibéralisme, on part des années 80 et puis surtout 90, où on a la libéralisation totale des bourses de commerce avec des spéculations sur les matières premières sur les blés, et on arrive jusqu'aux fameuses crises de 2008, de 2010, et jusqu'aux crises de nos jours sous la vie chère. C'est-à-dire, c'est une pénurie qui est provoquée, non pas par les mauvaises récoltes, mais par quelques mauvaises récoltes et surtout par les spéculations.
1: Et alors, ce qui permet cette spéculation, Alessandro Standiani, c'est la concentration des acteurs du, du commerce mondial de céréales et, et leur capacité de stockage
2: Absolument. Ce sont deux choses. Alors, primo, c'est la concentration. Alors, déjà, dès la fin du 19 e le pouvoir dans les filières passe dans les mains des euh, grands commerçants et, et plutôt que chez les producteurs. Mais il y a quelque chose de plus qui arrive de nos jours, c'est d'abord le lien entre spéculation sur les blés, sur les céréales, donc sur la faim de l'humanité, et les investissements financiers. Il y a un lien très fort entre les deux, et on le retrouve, par exemple, dans les fonds de pension, les fonds d'investissement, que achètent effectivement, d'un réavenir. Et troisième pôle de ces spéculations, qui permet de relier finances et alimentation, c'est l'accaparement des terres, euh, qui avait toujours existé en partie, mais encore une fois, avec la libéralisation euh, totale à partir des années 90, il est désormais possible d'acheter des immenses quantités de terres euh, en Afrique, en Asie, et ce n'est pas juste les grands multinationales du Nord, c'est aussi les nouvelles euh, multinationales et entreprises de Chine, d'Inde ou euh, d'Afrique du Sud qui achètent des grandes quantités de terres euh, en Afrique, en Amérique latine et en Asie, non pas pour les mettre à culture mais justement pour avoir la possibilité, le moment venu, de disposer d'immenses quantités de céréales.
1: Et alors, euh, on en arrive à une situation où, selon les, les données de la Banque mondiale, aujourd'hui, euh, seuls 37% des, des inquisitions internationales de terres réalisées euh, entre 2008 et, et 2010 se traduisent par la suite par une exploitation véritable. C'est devenu très structurant dans notre économie absolument, mondiale.
2: Absolument. C'est-à-dire on, on acquiert des terres pour les garder. De ce point de vue-là, on a une corrélation très forte entre la non-exploitation des terres, 37% justement seulement sont exploitées, et 2% seulement des transactions spéculatives concernent des véritables produits. 98% concernent des produits qui n'existent pas et qui ne verront jamais le jour. C'est un
4: dessert au soja. Si on ne fait pas attention, on aura du soja génétiquement modifié dès cet automne dans toute l'Europe puisque les états unis veulent exporter du soja génétiquement modifié et on va le retrouver dans un grand nombre de, de notre alimentation, de, des produits alimentaires. Alors bon, je vais prendre quelques pommes de terre et là c'est pareil, dans les laboratoires en ce moment on est en train de préparer des pommes de terre génétiquement modifiées pour les rendre résistantes à un insecte, à un herbicide, à des virus. Mais on a très très peu d'idées à la fois des effets sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Euh, le petit déjeuner transgénique de demain, céréales génétiquement modifiées, café génétiquement modifié, chocolat issu de plantes génétiquement modifiées, éventuellement même cultivées en Europe qui poserait effectivement de, de gros problèmes pour les pays du Sud, dont les devises viennent en grande partie de l'exportation du cacao.
1: Voilà, c'était Arnaud Apothécaire, le porte-parole de Greenpeace France au micro de France 3 en 1996. En parallèle de la financiarisation que l'on vient d'évoquer, Alessandro Stanziani, rappelez-nous, comment est-ce qu'on est passé des semences hybrides, vous nous avez bien expliqué leur émergence, aux OGM
2: Alors, en des termes assez simples, les semences hybrides, on peut mélanger en laboratoire deux types de semences différentes. Avec les OGM on peut utiliser euh, la, euh, le séquençage du génome, par exemple, du maïs, pour changer seulement une partie des caractéristiques du maïs pour obtenir tel ou tel effet. Alors, quelle est la différence La différence est avant tout de contrôle des marchés, c'est-à-dire les semences hybrides commençaient à perdre du terrain et commençaient à être développées par plusieurs pays. Avec les OGM, les mêmes compagnies qu'auparavant produisaient euh, des OGM sont passées un semence euh, qui produisait des, euh, des hybrides sont passés aux ogm. Ils sont passés aux ogm pour enfin avoir un nouveau un monopole sur le marché, mais surtout, c'était un monopole qui était justifié pour faire face à la faim et résoudre les problèmes de pénurie. Or, c'est le contraire qui s'est produit au-delà des questions de santé sur lesquelles on peut revenir, c'est au contraire, c'est à nouveau un monopole qui est imposé notamment aux pays du Sud, non pas pour régler leurs problèmes de faim, comme on le disait, mais simplement pour contrôler le marché les marchés locaux des semences. Donc, c'est une attitude purement monopolistique qui n'a aucun impact positif sur les rendements. Au contraire, les écosystèmes locaux, là où ces systèmes ont été, ont été utilisés, qu'ils soient les hybrides d'abord, les OGM ensuite, euh, non seulement ne sont pas améliorés, mais les conditions ont même empiré. Par exemple, dans hum, certaines régions du Sénégal, l'introduction de, euh, euh, de nouvelles variétés euh, de maïs et ensuite aussi de blé, a Provoquer une résurgence du malaria simplement parce que l'irrigation a changé et du coup les moustiques se sont multipliés sans qu'il n'y ait aucun impact alimentaire. Donc la seule solution, c'est que revendiquent plusieurs associations, notamment qu'on appelle la Via Campesina, en réalité c'est une internationale agricole, c'est de s'appuyer sur les savoir-faire locaux et sur une sélection des semences fondée sur les connaissances locales.
1: Et ce que l'on comprend bien, Alessandro Sandianis, c'est que euh, plus largement depuis la, la fin du 19 e siècle euh, le passage à, à l'agriculture intensive et à la monoculture euh, a commencé à, à épuiser les terres jusqu'à aujourd'hui ce que vous nous décrivez euh, qui est euh, une pratique, des pratiques agricoles qui, qui ont un impact à la fois sur la santé humaine et euh, sur les terres
2: Absolument, alors c'est une euh, tendance très forte, on a d'un côté effectivement une hausse de la productivité, de la production de l'autre, un épuisement des terres la question euh, qui se pose est, est-ce que c'était vraiment la seule solution Elle est souvent présentée comme une solution inévitable pour faire face à la fin. Or, ça n'a pas été le cas Primo, parce que la hausse de la production a été stockée, sélectionnée de manière telle à ce que les inégalités persistent. Mais deuxième, on a épuisé la terre en euh, supportant tout ça avec euh, le monopole des producteurs. Mon argument est très simple. Si on va regarder les discussions et les archives, il y a eu des bifurcations historiques fondamentales. Par exemple, début du 20e il y avait d'un côté ce qui était appelé les chasseurs de semences, c'est-à-dire ils recherchaient des semences rares pour éviter Justement, les monocultures et pour, avoir, et pour éviter une seule variété de blé. Or, si vous introduisez une multiplication de sémences, le marché est plus difficilement contrôlable. Donc, cette solution qui était préconisée par plusieurs nombreux agronomes en Allemagne, en France et aux états unis elle a été mise de côté précisément parce que les investissements sont allés là où on pouvait obtenir un monopole.
1: Et qu'est-ce qu'on peut dire, Alessandra Stendiani, de, de la taille des surfaces agricoles On a à la fois des, des surfaces agricoles de plus en plus importantes et en même temps une multiplication de très très petites surfaces
2: Alors, les deux se tiennent, elles sont toujours tenues, c'est-à-dire les grandes surfaces ont besoin des petites surfaces. Primo, parce que les grandes surfaces produisent certains types euh, d'enrées de, alimentaires, que par quantité et qualité, sont incompatibles avec les productions des petites surfaces. La vraie question est comment pouvons-nous aider les petites surfaces à faire face à la concentration des pouvoirs telle qu'elle est soutenue pas seulement par les grandes surfaces et pas juste les grands propriétaires. Désormais, c'est la grande distribution qui arrive à acquérir un pouvoir sur la production même. Donc, la tension est entre les deux.
1: Alors, on arrive à la fin de cette discussion, Alessandro Stendiani. Comment, aujourd'hui, assurer, selon vous, une plus juste répartition de ce que vous appelez le capital-terre Vous proposez d'abord d'en finir carrément et définitivement avec les spéculations sur les denrées alimentaires et les bourses de produits virtuels.
2: Oui, alors... D'un côté, euh, je préconise des mesures assez radicales, euh, c'est-à-dire après des siècles de euh, capitalisme au pluriel multiple et varié, mais avec l'aggravation du problème de la faim qui n'est pas lié j'insiste, euh, à la hausse de la population, il ne suffit pas d'avoir des petites retouches à la marge. Donc, euh, je considère que des petites solutions, des petites aides données aux petits propriétaires, euh, ou bien la fiscalité verte, ne suffisent absolument pas. Au contraire, il faut taper là où euh, le cœur euh, du système euh, se place, c'est-à-dire il faut d'abord interdire, tout simplement, les bourses de commerce et euh, ce qu'elles font, à la production mondiale. Ce n'est pas vrai, ce qui raconte l'économie standard, que les bourses de commerce servent à rééquilibrer les marchés. Au contraire, ils les déséquilibrent. Et sur ça, désormais, on a des données cumulées sur deux siècles. Donc, interdire les bourses de commerce. Deuxième, je soutiens l'argument des petits producteurs et de la vie à Campesine, euh, les brevets sur les semences doivent être tout simplement interdits. Et les semences doivent devenir patrimoine de l'humanité. Évidemment, on peut dire comment on peut avoir des innovations, mais les innovations doivent s'appuyer d'abord sur le savoir-faire des communautés locales et ensuite, on peut avoir une interface avec les chercheurs. Mais ce que je préconise est que les chercheurs, par exemple, de l'Iran, euh, euh, reviennent à une politique de collaboration avec les petits producteurs et les producteurs locaux, plutôt que ce qu'on suggère de nos jours, dans tous les établissements publics, y compris dans ceux auxquels j'appartiens, de dire le futur est d'avoir une coopération privée-publique. Mon expérience euh, m'apprend que cette coopération, au cours des dernières décennies, a été une catastrophe, en principe, on dit que c'est le privé qui vous apporte des soutiens au public. Dans la réalité, on a le privé qui s'approprie des infrastructures du public pour déposer des brevets de leur côté. Donc, de mon point de vue, il faut donc associer, encore une fois, une recherche 100% financée par le capital public cette fois-ci, et interdire les monopoles sur euh, les euh, semences.
1: Et sur la fiscalité verte, et comment fiscalité... envisagez-vous cette refonte de cette Alors, fiscalité
2: Alors, la fiscalité verte, euh, pour moi, c'était euh, euh, un argument pour défiscaliser avant tout euh, certains euh, profits de grandes entreprises qui peuvent acheter quelques terres au Brésil pour compenser ce qu'ils font aux états unis Alors, de mon point de vue, il n'y a aucun sens à parler de fiscalité verte Sur cela, je suis Thomas Piketty. Il faut parler des fiscalités tout court et taxer correctement les capitaux et les grandes fortunes.
1: Pour conclure, Alessandro Stanziani, vous qui êtes un spécialiste de la Russie, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une importance particulière de la terre, de la puissance agricole, là où on aurait tendance à penser avec la remilitarisation, à laquelle on insiste que c'est avant tout la puissance militaire qui compte.
2: Bah là, je suis en désaccord, c'est-à-dire, euh, c'est important de savoir que ce que Poutine fait, justement, d'un côté, c'est lié à une longue tradition russe impériale, l'occupation de l'Ukraine remonte au XVIIIe siècle, mais elle remonte au 18e, Pas seulement pour avoir accès à la mer Noire et donc à la Méditerranée, mais pour avoir accès au blé ukrainien, qui est absolument central. Alors qu'aujourd'hui, des raisons géopolitiques sont importantes, je ne le pas. Que la tradition russe soit importante, je ne le pas. Mais il faut ajouter deux éléments ultérieurs. C'est l'importance du blé ukrainien. Mais l'importance du blé ukrainien, s'explique aussi par le fait que des spéculations internationales permettent de créer des profits importants à l'échelle internationale. Autrement dit, s'il n'y avait pas les spéculations mondiales sur le blé, Poutine serait beaucoup moins intéressé à l'Ukraine. Il faudrait donc, pour arrêter cette dérive, arrêter les spéculations mondiales sur le blé.
1: Merci beaucoup Alessandro Stanziani pour tous ces éclairages autour du, du Capital Terre. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage qui nous a beaucoup intéressé, que je recommande aux auditeurs Capital Terre. Donc une longue histoire du monde d'après du XIIe au XXIe siècle. Il est paru aux éditions Payot. On mettra toutes les références sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Un grand grand merci Alessandro Stanziani d'avoir été avec nous. Merci. demain à 14h pour un nouveau numéro de votre magazine d'économie. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur la petite Radio France. On vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous les cours.